0: 他整个人，我觉得有一种日本美学的色彩，你觉得吗，小希？就是那种雾哀风雅，在他身上体现得很淋漓尽致。包括他线上的那个表演的滑冰叫春，我觉得他整个人的那种，就是他他这个人对梦想的执着，然后他在追求梦想的过程当中遭遇的失败，然后他所体现出来的可能是跨越国界和文化的这种对人的友好和亲善。啊，以及他的这个外形，啊，还有他所凝结的、可能集聚的那种大家的情感、大家追梦的那个共通性的那个、那个需求、那个内心的需求，都可以结合到他这一个人的身上。
1: 这个日本记者这个采访也是国内的主要媒体，其实，在推，因为也是难得有对中国这么友好到这个高度的一个媒体记者在闭环里，然后呢，就其实也是被放大了，然后呢，加上就是对吧，应该也是主动给他的节目也提供了很多的配合和和那个各种便利措施，包括央视也也去踩了嘛，在这个里头去踩，他很少见吧，就是。一个一个媒体人，然后在冬奥的闭环里受到了这么高的关注，啊，就确实是中日这回在奥运期间走得很近。就包括还有一个，就本来我们说在后面说的，就是那个羽生结弦，因为那个花滑在平昌的那个冬奥会的时候就已经红起来了。这回我在国内的游戏微博和小红书上，因为我住的这个位置就是首都体育馆附近，就是那个花滑的比赛场馆附近。因为我还一直天天开着定位，所以就不停的给我发这些，就是平台会给我推这些。然后我我不是粉丝，但是我平心而论，就这个滑冰的优美程度绝对是超过了很多人。所以最后呢，我就我就看了一下，我其实不是直播的时候看的。然后我就觉得，哎呀，你说人家这个选手是吧，就应对还挺得体的。我就刷出来之前好多他跟那个中国选手那个金博洋那个互动，还有什么的。我想说，人家红的吧，在这个圈层里面就是红到顶流，嗯，绝对是有原因的。然后，但是我我我觉得他之前说的是说好像是什么努力和什么的关系，好像是就是一直努力还是怎么着，就是没看到结果也要努力还是怎么着。然后这回是、嗯。呃，一开始比赛结果不好，他好像还哭了吧？哭了以后说不知道努力为什么没有回报，然后这样就粉丝就哭成一团
0: ，嗯，也是挺可惜的。我觉得大家就中国人对羽生结弦真的是，就是那种代入感啊，对他的那种爱啊，不仅仅是央视的那个主播陈滢，就是真的把中文所有美好的语言都给了羽生结弦。当然他值得，我觉得他值得。但是大家对那种感觉，就是他这次要这个挑战这个四 A， 我觉得所有起码互联网上吧，就是会把他的梦想当成自己的梦想一样。你们觉得吗？对，那种对不孤求败的那个
1: 心<对>是吧？然后第一名完全无人问津，虽然是一个
0: 美国的华人选手，对<笑>是对，而且还是个华人，大家完全没有理他。后来有些外媒就说：“哎呀，你们那么热捧谷爱凌，你们不喜欢陈为什么的？”我就想说，这是没有办法比较的，因为，因为，而且就是，那你为什么不说大家都在，也不是在捧中国人啊？就包括金博洋，那个他的热度完全是。无法和雨生杰贤相比的。当然，本身金木阳也说，就是雨生杰贤是他自己的偶像嘛。那个陈莹那个词怎么说？说这个，呃，天意终究难参吧。假若登顶成汉，就是大家对他的感觉是，他的这个人，好像他的人生就是有一种这种文学。也不是伤痛文学，就是有一种就是，一个一个一个残酷的童话的感觉，你们觉得吗？就是他这个人，他从小到现在他追求的这样的一个梦想，然后他整个的人上面这种，他他整个人我觉得有一种日本美学的色彩，你觉得吗？小希，就是那种雾哀风雅，在他身上体现得很淋漓尽致，包括他线上的那个表演的滑冰叫春。我觉得他整个人的那种，就是他他这个人对于梦想的执着，然后他在追求梦想的过程当中遭遇的失败，然后他所体现出来的可能是跨越国界和文化的这种对人的友好和亲善，啊、呃，以及他的这个外形，嗯、呃，还有他所凝结的可能极具的那种大家的情感。大家追梦的那个共通性的那个那个需求，那个内心的需求都可以结合到他这一个人的身上，所以我觉得他的这个影响这么大，其实不是仅仅因为他是一个花滑的顶尖选手吧，而是在于他所表现出来的那些就是人性当中需要的，需要一个美好的人去承载的那种
2: 东西，在他身上，你们觉不觉得？对对对，确实是，就是他正好是能够让人让我们就是更容易去产生这种共鸣，或者说是把自己带入到他的这个状态里面去想思考很多问题，所以就是更能够引就更能够引起大家的一个共同的一个想法嘛，然后就是能够带入到那那个里面去。你们记不记得就
1: 是外媒说那个就是北京中国的制冰的那个手艺差，说那个冰的质量不好。嗯一开始是这么说的吧，然后呢，羽生结弦他的比赛的时候，一开始、嗯、他第一第一开始不是卡在上一个选手的那个洞里嘛，那个坑里面就没跳起来嘛。嗯、哦，我就没有想到说他接受采访的时候竟然说的是被冰讨厌了。他其实也可以说你那个冰不怎么样，对吧？他没这么说。嗯，但是就是他如果说要抱怨一下的话，那个负面情绪他也可以把这个做个出口，但是。就是这样了，他也没有说出那样的话。然后我那个他那个采访的时候，我还挺惊讶
0: 的。我说这不是一般人，反正我做不到<笑>对对。我现在真的觉得，就是这个顶尖，当一个人在一个行业当中达到了一个顶尖的程度的时候，他这个人的综合的这种素养一定是非常高的。当然，像谷爱凌和羽生结弦这种，实在是就是万中无一的高质量人类了。就包括这个雨声节选，我觉得大家爱他到什么程度，就是我和 Angela 都喜欢听一个那个那个播客，是吧？然后在播客当中，不是最近也他们也在讨论了这个雨声节选嘛？就说当然都是夸他了，但是夸他的中途就会说，比如说说觉得他有团队呀、啊，这样有团队去去帮助他之类的哈。当然我也不是他的粉丝，我不知道雨声节选有没有团队。之后我就看到微博上有好多人在批判这个非常有。的播客的博主说：“难道你们就不相信世界上就是有这样完美的人存在吗？”<笑>我当时看到了以后，我真的觉得，我想说。别人都是在夸，因为那几个那几个男人一直在夸雨生结弦，就说他那么坚强，他又那么脆弱啊，所有的女人都会爱他们的，然后对都都会爱他的，又说那个雨生结弦的影响力无远弗届什么，我觉得就是溢美之词很多，但就说了一个他有团队，竟然就有人跑出来说，难道你们不相信世界上就是有这么完美的人吗
1: ？呃<笑>，我们的运动员也有团队，你看他应对是什么玩意儿。<笑><笑>那个也是不合不合适不不得体的挺多的，就包括这次你在那个就是群体的那个采访的时候，人家问你是个什么样的人，然后你用东北话说“格路”，你让一个翻译怎么反应呢？你是认为你说的这个话所有人都能懂吗？就我觉得这个其实就是应对媒体在那个那个场景里的不得体，就咱们要走的路远了去了，嗯、真的。哎，这个这个我会保留的，反正到时候骂也是我挨骂。那个我我我听了那个播客了，而且人家就是说了，像雨生这样的人，就是跟我们国内的选手相相比，你得服，就是你你把你把这个局做到那个那个程度，都一样的接受媒体采访，咱们有的人就能给体育记者甩脸子，就是。就是乐着去接受外媒采访，不不是冰上运动啊，就是那个这大家都知道，就有有一些女选手也是顶级的，但是跟国内媒体，她所谓很僵，那是怎么造成的呢？就是每边都有问题，确实是两边都有问题，但是对吧？就是跑口记者也不会刻意得罪哪一个顶尖的选手，我我不认为他们他们会这样，那就是你自己的问题喽。就是修炼成顶级挺不容易的。我包括我怎么在平昌冬奥会的时候注意到那个羽生结弦？我不是追风啊，因为我是那个以前看野村万斋的那个阴阳师，我是那个电影我特别喜欢。然后因为他在平昌的时候又划了那个阴阳师的那个曲子嘛，美丽茂的那个，然后我就看了。然后我这回。呃，他的那个表演滑的时候，我在我没有看直播，我是看回看，我发现他选曲子的这个品味真的非常好，而且我后来小红书还给我推了这一段，就是他让那个钢琴家专门为了他的节奏，两个人再把那个音乐的,的卡点卡在他的节奏上的那个整个的那个视频。哎，我就觉得，哎呀，这个真是，就咱那艺术表现力，哎呀，你就别说了，咱也有教练员接受央视的采访的时候，也让他评价余生接选，这我不说是谁了，教练员嘛，然后也是之前也是知名选手，然后他的结论是说，余生只要一站在那儿，裁判的高分就会给，什么的，但真的公平点说，你们艺术表现力真的差太
2: 远了，真不一样
1: ，有一说一说，<吧>嗯。也说到就
2: 是就就真的是那种团队的团队运营吧。如果说就是真的是有团队运营，我觉得也是就是对方是更胜一筹的。就我们我因为我我也不懂这种冰上运动啊，我只是看过看了一些那些速滑，然后就是说到我们的那个速滑的运动员，然后在网上其实呃正好之前拿过冠军，也是挺受欢迎的。但是好像大家评价就是哎呀那个东北运动员都是梗啊，浑身都是梗，然后都特别搞笑这种。但是。可能这个也就是当时觉得特别好笑，但是过去了可能也就过去了。但羽生结弦这个运营真的是，他可以长久的留在人的心目当中，直到下一届、下一届下一届，或者他以后不参加，他退役了，他的这个形象还是很完美的打造在打造在那里。那个我觉得，如果是有团队的话，我觉得也是很值得我们去借鉴，就是怎么去打造一个运动员，怎么去打造一个偶像，这种。对，对运动能，我觉得去做，我觉得是很值得我们借鉴。的。嗯，就是我不是一个运动了，我是一种美学。<对>我永
0: 生杰现在有我自己的美学，对你们是没有办法复制我的，你们可以和我做一样的难度的动作，但是你没有办法把它变成一种美学。我有我自己的特色和我有我自己的这样的一种气质吧，所以他，而且,而且他整个人
2: 有一种，嗯，你说，<对>你说。我我或者说是怎么去增加一个运动员的商业价值？当他退役之后，怎么样让他能够嗯、呃、保留住他的商业价值，保留住他的跟运动员时期时期同样的一个辉煌？我觉得这个也是挺重要的。所以我觉得他即便将来不滑冰了，他的影响力仍然还是不会小贵的。对对，要不然说我们的那些著名的运动员，可能他退役了之后。他就只能，也不能说做教练不好，或者说是做做去做那些裁裁判不好，当然不能这么说。但是，他们能够继续去发光发热的领域，还是在他原来的这个领域里面就挺有限的。但是像羽生结弦这样的一个人，他打造出来之后，他哪怕他之后不他退役了，他不在他远离滑花滑,滑了，但是我觉得他能够去辐射到放开的这样一个范围，肯定是很广的。对。话说，<以>我们也是
0: 非常优秀的校友呢。虽然我是渣渣，但是我还是要嗯表达一下
2: 。对对，对你
0: 们那个这么这么优秀的校友的自豪。哦，<笑>虽然说静音有静音的好吧，但是还是要说。要，但是还是我是最爱早大的。<笑>要说出名人的话，以及，以及小七，<笑>我们柚子，我们雨生怎么是有团队呢？难道你就不相信天生我材必有用吗
2: ？我<笑><笑>我相信是早稻田的那个伟大的氛围，引打造了雨生决心。<笑>但是你这么说起
0: 来，我觉得是比较有趣的一点，就是比如说像羽生结弦的家庭也好，包括福原爱的家庭也好，其实我觉得福原爱也是，就是他是综合，他也是综合素质很高的一个运动员，就是他也很能说善道，我觉得他的情商也很高，只是大家就是一直叫他“瓷娃娃”，掩盖了他这一点吧。就是他以前接受采访的时候，他不是就说说那个说楠姐什么的，我和他一起打打比赛都捡球，就好像记者问他这个问题，然后他他反问记者说，张一宁和他一起打球都捡球，我不捡不大好吧。<笑>就是他很懂中国人这些了，当然可能他他从小就跟中国教练一块儿嘛，但是他的母亲就是对他的教育也是，就是像他自己说的啊，不是那个乒乓球里面有人生，是人生里面有乒乓球吧。所以他妈妈是你就是文化课你得好好学，对吧？学你要好好上，然后在这个基础之上你再去打这个乒乓球。那个羽生不也是吗？就是他也没有就是，他对于自己的定义，我觉得就是。超过了就是画画选手的这样一个运动员的一个定义吧，而是他在于他愿意做一个什么样的人，去过一种什么样的人生，包括他形容他自己就是，可能我还是在冰面上感觉最舒服。你看他这个这个这个这个表达是吧？而不是哎呀，我是一个竞技选手，我怎么样，我怎么样。